0: ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí otra vez. Vamos a grabar nuestro siguiente podcast.
1: Pues sí, vamos a hablar hoy de de bastantes temas. Vamos a hablar de obesidad, de sobrepeso, de dieta, si son efectivas, si no son efectivas. También vamos a hablar de ejercicio físico, si es efectivo o no, para perder peso. Y bueno, vamos a hablar de de un montón de temas que creemos que pueden ser interesantes, que os pueden ayudar mucho. Y, Y nada, poco más que decir. Pues vamos allá. Vamos a ello.
0: Bueno, pues para meternos un poco así en contexto sobre obesidad y sobrepeso, que es el tema alrededor del que vamos a hablar en este podcast, ¿qué causas son las que que predominan en ese ese tipo de problemas? Vale, una cosa muy importante, cuando nosotros abordamos
1: un problema, en este caso la obesidad y el sobrepeso, tenemos que distinguir entre causas próximas, es decir, lo obvio, lo que se ve, eh, lo que genera directamente ese problema, y causas más distales. ¿Qué son las causas más distales? Eh, Causas menos obvias, lo que no se ve. Esas causas distales generan las causas próximas que finalmente van a generar o van a provocar ese problema. En la obesidad, hablaríamos de causas próximas. ¿Cuáles son esas causas próximas? Pues eh, lo típico que se dice de oye, comes más de lo que gastas
0: y te mueves poco. Como comes más, y no te mueves, pues estás ganando peso. Que son las causas que normalmente suelen atacar los profesionales que se dedican a esto, ¿no? Y luego las causas distales son esas causas que son más profundas, que están más allá y que afectan directamente a esas causas proximales, ¿no? Entiendo. Eso es. ¿Por qué? Porque al final lo que se suele ver, lo que tú has dicho, los
1: profesionales se centran Mm. en dietas hipocalóricas. Oye, vamos a ponerte una dieta en la que comas menos y por tanto vas a perder peso. O vamos a hacer que te muevas más mediante actividad física y, por tanto, al gastar más calorías vas a perder peso. Pero esto eh, ya lo hablaremos un poquito más adelante. ¿Qué problema hay con toda esta teoría? Eh, Es una parte, ¿vale? Eh, Si tuviéramos un iceberg, por poner una analogía, las causas próximas serían esa punta del iceberg, lo que se ve, lo que está ahí, pero las causas más distales es lo que no se ve, lo que está bajo la superficie y que tiene mayor volumen, mayor peso en el problema que las causas próximas, ¿vale? ¿Cuáles serían...? estas causas más distales en la obesidad. Pues empezaríamos hablando, por ejemplo, de la genética. ¿Vale? Eh, cierta, va a haber cierta predisposición genética a engordar, a, te, a ganar peso. También hablaríamos de la epigenética. Es decir, nosotros tenemos unos genes, pero se puede modificar la expresión de esos genes. Hay ciertos genes que se expresan y ciertos genes que no. Un ejemplo común, que son? Los oncogenes. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa oncogen? Pues son genes que... Si se expresan, desarrollan cáncer mediante el estilo de vida, por ejemplo, podemos hacer que esos genes no
0: se expresen y no lleguemos a tener cáncer. Vale, vale entonces eh, la expresión de esos genes al final depende de tu estilo de vida, del contexto, del entorno y de, dependiendo de eso, se desarrollarán o no se desarrollarán esas características, entiendo. Eso es. Por ejemplo, y lo, la genética, no la epigenética, sino la genética es con lo que has nacido y se va a expresar sí o sí, ¿no? Eso es. A vale. ver, se, eh, no. O sea, la genética... No, porque la epigenética entraría dentro de la genética es. vale, Las vale, genéticas
1: vale, vale. son los genes que tú heredas sí, eso sí. ya te va a dar cierta predisposición uh-huh. Pero mediante el estilo de vida eh, el, La ciudad, el sitio Habrá en el genes que, vida, que se expresen o no Eso es, redes claro. sociales, un montón de cosas, habrá genes que se expresen o no uh-huh. Una de las cosas más importantes Es el desarrollo en el feto Que se llama programación epigenética Intrauterina, es decir, la modificación eh, A nivel genético Que va a sufrir y a nivel del
0: desarrollo Que va a sufrir ese feto en el durante bueno durante el embarazo de hecho en relación con esto que has dicho de la, del desarrollo intrauterino del feto de la epigenética el feto al final está aprendiendo desde que se está gestando su organismo está aprendiendo desde que, desde que se está gestando y en algunas culturas de áfrica donde están pasando hambre se ha visto que lo, los niños que nacen allí nacen con un metabolismo mucho más ahorrador que el de personas que nacen con sobre que, que viven en culturas donde se, se come mejor Nacen con un metabolismo más ahorrador, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier nutriente que entre, ellos lo van a captar y es mucho es más posible que esa persona. Con la misma cantidad de calorías que come una persona normal, acabe teniendo sobrepeso.
1: Eso es, ¿por qué nacen con un metabolismo ahorrador? Porque
0: ¿Por? les es adaptativo en esa Claro, ambiente. están diciendo, hostia, el entorno de fuera es hostil, hay poco alimento, necesito ser ahorrador porque si no me muero. Eso es, uh-huh. pues todas esas características que al final es...
1: Eh, a todo lo que se está exponiendo la madre durante el embarazo, si lleva buen estilo de vida, si lleva buena alimentación, si entrena, si no bebe, todas esas cosas van a afectar y van a hacer que el niño, porque de hecho el 50% de la obesidad se da antes de los dos años.
0: ¿El 50%? Eso es. Y todo esto tendrá que ver, intuyo, la hipertrofia, no, la hiperplasia de las células adiposas, ¿no? Que en esa edad a lo mejor es mucho más... Mucho más También, probable. ¿te ocurra? Eh, no,
1: no lo he mirado, pero puede ser interesante mirarlo porque seguramente esos niños ya nazcan con mayor número de adipocitos. Y claro, si tú naces con un mayor número de depósitos de grasa, por entendernos, uh-huh. puedes acumular más grasa. De hecho, una de las cosas que se da cuando ya hay una obesidad que se que se va desarrollando a lo largo de los años en, la, en el adulto, les cuesta perder peso. No solo por todo lo que vamos a hablar ahora, sino porque le, eh, tienen más a dispositivo, más depósitos para guardar tienes grasa. Tienen más cantidad
0: de células Eso que es. almacenan esa grasa. Eso es. Entonces,
1: ¿En? aunque tú bajes de grasa, aunque tú esa célula le quites grasa a esos depósitos, pero sigues teniendo más depósitos de almacén. Uh-huh. Por tanto, no es solo que tú pierdas grasa de esos depósitos, sino que si tienes más depósitos, al final vas a tener más grasa que una persona nor- eh, que no haya estado o que no haya
0: tenido una, un episodio de, obes- de obesidad previamente. Vale, vale, vale. Y hablando, hablando de esto, de la obesidad infantil, si no me equivoco, el número el porcentaje de obesidad infantil ahora mismo en España era del 33%. O sea que es un número bastante preocupante, eh, teniendo en cuenta que eso eh, predice la obesidad en el futuro, ¿no? en una persona adulta. Claro, eso es. Uh-huh. O sea, ya
1: parece que, que hay factores desde la temprana edad que ya están predisponiendo a una persona a que gane peso. vale vale ¿Qué otros factores? Hemos hablado de la genética, hemos hablado de la epigenética. ¿Qué factores hay? Aparte de estos dos. Eh, la psicología de la persona, factores a nivel psicológico. ¿A qué nos referimos con esto? Gestión de emociones, problemas a nivel conductual, hábitos muy establecidos y resistentes al cambio, aprendizajes, eh, personalidad, todos estos factores, si, está eh, si tiene mala gestión del estrés, mala gestión de emociones, todo esto
0: va a hacer que ganes peso. Claro, porque ¿vale? todo eso influye directamente en las decisiones que la persona toma eso es. en cuanto a la alimentación y al ejercicio que hace, que es lo que todo el mundo ve. Entiendo. Eso es. Vale. Entonces, tenemos esa parte. Hmm. ¿Qué otra parte habría? Y es una muy
1: importante. L- eh, los factores sociales. ¿Vale? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de factores sociales? Pues, por ejemplo, el sitio en el que vivimos, nosotros adquirimos una cultura al nacer aquí en España, por ejemplo, ¿no? Donde... Eh, las celebraciones, cuando se sale con los amigos y tal, es muy típico todo eso eh, relacionarlo con la comida no celebraciones con comida pues eso ya va a influir claro. en, en tu peso, también políticas que se están llevando eh, desde la salud pública, políticas de salud pública contra la obesidad se, están subvencio- se está subvencionando comida basura si, no, si miramos al ministerio de sanidad el ministerio de sanidad está patrocinado por marcas que eh, promocionan y venden ultraprocesados con lo cual, todas esas políticas de salud pública, evidentemente, van a influir en decisiones de los consumidores que es muy típico encontrarse paquetes de donuts, pan y productos ultraprocesados muy baratos, ¿vale? Entonces, evidentemente, eso te va a incentivar a, a comprarlo porque son más baratos. Incluso hay en otros países, por ejemplo, en Latinoamérica, donde las bebidas de refresco son más baratas que el agua.
0: O sea que directamente te están diciendo, mira, aquí lo tienes mucho más fácil. Y si ya encima tienen dificultades económicas, pues más todavía. A eso es a lo que te refieres con las políticas sociales que influyen directamente en esas decisiones, ¿no? Claro, sería lo siguiente. Mm. El nivel socioestructural. Sí. Eh,
1: El nivel social, eh, perdón, la clase social a la que pertenezca, eh, la renta, si tienes eh, muchos periodos de desempleo, si vives en un mal barrio, si hay alta delincuencia, todos esos factores también van a afectar al, al peso corporal. Porque se van a expresar en emociones negativas, ¿no? En situaciones pues que escapan a tu control y todo eso va a repercutir en tu peso corporal también. O sea que sí. es muy importante tenerlo en cuenta la <coughs> situación social de la persona. Otro problema también son las alteraciones metabólicas, ¿no, Frank? Sí. Que has estado
0: mirando tú cosas muy interesantes sí, sobre eso. Sí, y en cuanto a las alteraciones metabólicas hay muchísimas, ahora mismo no podríamos profundizar en, ningú, en ninguna de ellas mucho, pero una muy, de las muy, de, la, de las que yo considero más importantes son las causadas por el estrés. Que el estrés, como sabemos, puede aumentar nuestro apetito, todos tenemos esa imagen de cuando estamos en una época de examen, voy a poner el ejemplo de los exámenes porque yo creo que esa se identifica a mucha gente. Cuando estamos en época de exámenes, mientras yo estoy estudiando, Nos entra muchísima hambre y además no nos entra hambre de comernos una ensalada de lechuga. Queremos Pringles, queremos Coca-Cola, queremos refrescos, alimentos ultraprocesados. Pero sin embargo, también hay episodios estresantes como el examen en sí, que lo que hace es tener la sensación, ¿no? Lo que se dice de se me ha cerrado el estómago. O sea, que el estrés puede afectar tanto aumentando el apetito como disminuyendo el apetito. ¿Qué es lo que va a. ¿Cómo. ¿Qué es lo que va.? ¿Cuál es la clave? que va a hacer que yo, aunque aumente el apetito o que disminuya el apetito de ese estrés. Pues está muy relacionado con las hormonas que se segregan y estas hormonas que se segregan están directamente relacionadas con el tipo de agente estresante. Tenemos los agentes estresantes en los que el cuerpo actúa como si estuviera en una situación de lucha o huida en las que el cuerpo segrega la famosa adrenalina o también adenocorticotropa que son hormonas que están muy pocos segundos en la sangre y lo que hacen es activar nuestro sistema nervioso simpático muchísimo y nos entran los típicos sudores, se te cierra el estómago, ¿por qué? Porque tu cuerpo interpreta que está en una situación de lucha o huida. Si me está persiguiendo un león en la sabana, yo no me voy a parar a ver qué puedo comer, ¿no? Lo que quiero es salir huyendo de ese momento. Entonces, en ese caso, disminuye nuestro apetito. Y luego también puede aumentar nuestro apetito, que se ha visto que es lo más común en la la población. De hecho, dos tercios de la población que sufren estrés, ese estrés lo que causa es un aumento del apetito más que una disminución del apetito. En este caso, la hormona que, que estaría actuando son los glucocorticoides que también está relacionado con la respuesta de estrés pero se ha visto que está más relacionado todavía con la recuperación a esa respuesta de estrés que hemos tenido antes de lucha o huida y también en agentes estresantes que son constantes pero repetidos lo que hemos dicho antes un evento de lucha o huida sería el examen un examen un evento constante y repetido que se mantiene en el tiempo un estrés crónico podríamos decir sería el estudiar ahí tenemos una secreción de glucocorticoides en la sangre constantemente y esas glucocorticoides están ahí durante horas ¿Cómo aumenta el apetito eso? Se ha visto que actúan en el cerebro disminuyendo la sensibilidad por una hormona que es la que controla nuestra saciedad, que es la leptina. Entonces aumenta nuestro apetito o lo que hace es que no nos sintamos saciados. Y encima lo que hace es que tengamos preferencias por alimentos ultraprocesados y azucarados, que son los que más van a engordar. Y no solo eso, sino que además de aumentar nuestro apetito, lo que hacen es que tengamos más predisposición a almacenar grasa y en la zona del abdomen y en la zona de los órganos y tengamos la típica obesidad o cuerpo en forma de manzana, que está muy relacionado con ataque al corazón, eh, alto colesterol, incluso con, par, con bueno sí paros cardíacos, ataque al corazón y problemas problemas cardíacos.
1: Sí, arteriosclerosis. Arteriosclerosis,
0: sí, sí, exacto. Y eso hablando ya de los factores distales que yo creo que...
1: Eso es, o sea, al final, sí. la, estas alteraciones metabólicas, en concreto el estrés que has hablado, tendríamos un estrés agudo, respuesta de lucha huida exacto que lo que te hace es te cierra el apetito, pero un estrés crónico mantenido en el tiempo, al revés, te incentiva a
0: comer, ¿no? Te abre el apetito por todas esas desregulaciones hormonales. que. Exacto, y de hecho tiene un sentido evolutivo porque lo que hace es, joder, yo he tenido ahora mismo una situación súper estresante y ¿cómo me recupero de esa situación para enfrentarme a otra igual? Tengo que reservar energía. Eso es. También
1: otra alteración importante sería la resistencia a la, a la insulina, ¿no? Uh-huh. Por estimulación continua del páncreas, los hidratos de carbono, tal, o pues bueno, se genera resistencia a la insulina. Entonces, por resumir, todos estos factores distales que hemos hablado de la genética, de la epigenética y, muy importante, factores sociales: hemos, gestión de emociones, aprendizajes, hábitos, problemas conductuales, personalidad y factores sociales. La cultura en, el que, en la que vivimos, el contexto cultural, también políticas de salud pública que se están llevando a cabo, nivel socioestructural. Renta que tienes, barrio en el que vives, nivel de estudios... Todas estas cosas son factores distales que están influyendo en las causas próximas. ¿Y cuáles son esas causas próximas? Pues que comemos más y gastamos menos. Exacto. Pero eso es una consecuencia de muchos factores a nivel social y y psicológico que están llevando a que no consigamos hacer una dieta o mantenerla en el tiempo y por tanto comemos peor y no nos movemos, que finalmente generan sobrepeso y obesidad. Claro. Voy a hacer una analogía para que se entienda esto bien, ¿vale? Porque puede quedar un lío y decir, oye, pero si al final eh, yo lo que veo es que eh, comes mucho y te mueves poco, ¿no? Sí. Y eh, aunque es muy importante, muchas veces esto no se ve en consulta. Vamos a hacer una analogía. Imaginaros todos, ¿no? Que ahora Frank y yo lo hacemos muy bien con el podcast. Montamos una empresa que se llama Antifrágil, ¿vale? Y empezamos a facturar mucho dinero. Empezáis a ver mucha gente, le dais muchos likes, que eso lo, lo podéis hacer también. <risa> y, y bueno, ¿no? Facturamos muchísimo dinero. Eh, mejoramos el micro, la edición, eh, todo en general, ¿no? Joder, montamos, eso es, montamos una pedazo de empresa. <risa> sí, sí. Y ahora viene alguien, ¿no? Un chaval que está empezando y nos pregunta, oye, ¿y cómo lo habéis hecho? Y nosotros le respondemos, muy sencillo. Lo único que se trata es de que ingreses más
0: dinero del que gastas y ya está ya toma por culo claro. entonces claro el, el, el que sí, venga sí, a preguntarnos sí, sí. se va a quedar oye este tonto le, es le muy, va... muy buena analogía claro porque es todo lo que hay detrás de esa gran empresa que se ha formado eso es el resultado o lo que se ve sí ingresa más de lo que gasta entonces tiene mucho dinero para poder reinvertirlo pero cuáles son las, las causas que han generado esa consecuencia y estaremos hablando de los factores proximales que serían los ingresos y los factores distales que sería todo ese trabajo que hay detrás no eso es por ejemplo mejor en la comunicación no
1: comunicar o mejor a vosotros, nuestro mensaje, eh, invertir en micrófono de calidad, en grabación, en vídeo de calidad, eh, conseguir clientes, eh, buenas relaciones sociales con gente que pueda ayudar a escalar tu proyecto, invertir en leer libros, en estudiar, pues todo eso son los factores digitales que finalmente te van a hacer ganar dinero y que finalmente van a hacer pues que seas un empresario de éxito, digamos, no por, sí. por a- establecer una en el supuesto
0: que hemos. <risa> eh, en el, en, el <risa> en el supuesto, exacto. Esa... Pero.
1: Sí. M- esa respuesta tan simplista de, oye, gano más de lo que gasto, que nos parecería una verdadera tontería, es lo que se está haciendo con la obesidad y con la Y no sobrepeso. nos parece ninguna tontería y no nos en parece principio, claro. Tontería. Sí, sí. Es más, todas las intervenciones, bueno, no todas, no pero una gran mayoría de las intervenciones se están basando
0: en eso, en esa teoría calórica. Me ha gustado un montón el ejemplo, tío. Porque es que es así. Y de hecho, eh, la analogía es perfecta, porque la gente así lo va a entender de puta madre. Además, es lo que tú dices, deberíamos ir... Si alguien viene a preguntarme, "Hostia, ¿cómo estás puesto tan fuerte como tal?" Pues yo le diría, eh, hago mucho deporte y como lo, lo que tengo que comer." Pues no, no, yo llevo unos hábitos que, y he conseguido llevar este estilo de vida a largo plazo por esto, por esto y por esto."
1: Claro que eso es. Sí, sí, en y cualquier te... tema profundizaría, ¿no? Le claro. diría, "Pues mira esto, a lo otro, es, muévete por aquí, habla con esta persona que te va a ayudar a esto, habla."
0: Entonces, al final el trabajo del profesional que se dedique a mejorar la, la, la vida de las personas en este en este aspecto Deberá centrarse sobre todo en esos aspectos, en esos factores distales que acabarán repercutiendo directamente en esos factores proximales, que es lo que todos vemos, que se mueve bien, que se mueve mucho y que come lo que tiene que comer.
1: Eso es, de hecho, hay una nueva mm. corriente que se llama psiconutrición. Que, claro, los factores psicológicos, ¿cómo se tratan? Pues ya habría que eh, intervendría el profesional, el psicólogo. ¿Vale? Mm-hmm. Que al final, el comer es una conducta. Por tanto, si hay problemas a la hora de comer, con qué alimentos elegir... Todo eso son conductas, decisiones. ¿Y quién es el experto en conducta? El psicólogo. Entonces, ahí intervendría el psicólogo. Y por eso hay una nueva corriente que se llama psiconutrición en la que se haría un abordaje integral del nutricionista y del psicólogo. ¿Esto es para todo el mundo? Pues evidentemente no. Una persona que únicamente eh, necesite, yo qué sé, ocupar su tiempo por las tardes porque se pasa mucho tiempo por las tardes en casa sentado y le da por comer... Pues quizá buscándole una actividad a esa persona por la tarde, pues le pueda servir. Y no le hace falta dieta, ni le hace falta explicarle todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Simplemente ocuparle el tiempo, pues esa tarde. De hecho, eh, un amigo de la, de la universidad eh, empezó a perder peso por eso. Porque pasaba mucho tiempo en el piso, por la tarde había ganado unos kilos, se vino a entrenar con nosotros... Ocupó ese tiempo por las tardes y se empezó, y a raíz de ahí, de que ya estableció un hábito que le gustó el entrenamiento, sí. empezó a preguntarme, oye, ¿qué puedo comer después de entrenar? Eh, ¿Cómo puedo mejorar un poco la alimentación?
0: Claro. Pero eso ya vino después, Pero ya sí. había perdido peso. A esa persona con las características que nos has comentado, que estaba en su piso encerrado todo el día y que tenía unos hábitos alimentar, unos alimentarios normales, a lo mejor, tú le dices, no, para perder peso tienes que hacer una dieta. Entonces ya le está generando esa incomodidad, ese estrés, y la palabra dieta ya lleva esa connotación de tengo que esforzarme, sacrificarme y pasarlo mal. Eso es. Mm. O sea,
1: al final, una cosa que es muy fácil, oye, ha ocupado el tiempo y ya está. Si lo hubiéramos puesto una dieta, eh, pues no hubiera, como, oye, tienes que comer cuatro o cinco veces al día estos alimentos y tal, pues no lo hubiera hecho. Incluso quizás hubiéramos, por las cosas que vamos a empezar a hablar ahora, más mm. concretamente de dieta y entrenamiento, hubieran empeorado, hubiera ganado peso a largo plazo.
0: ¿Y por qué es eso? Coméntalo y abre, abre el melón ya. Si vale. Quiere.
1: Pues empezamos, si, si te parece, con el sí, entrenamiento, sí, sí. ¿no? ¿Qué problemas tiene el entrenamiento? Si nos vamos a los estudios, se ve que eh, hacer un programa de, de actividad física, de ejercicio, conlleva una pérdida aproximada de un kilo al mes.
0: Imagínate una persona. ¿Espera, un aumento de? Una pérdida de un kilo al mes. No, no, el. ¿Cómo? Una pérdida de un kilo al mes, ¿cómo? ¿Qué es lo que conlleva una pérdida de kilo al mes? Que no te he escuchado. Ah, que un programa. <risa> Esto lo cortamos. Bueno, lo ponemos en blanco y negro como hacen los youtubers.
1: <risa> que una pérdida de un programa de actividad física mm. se, o sea, se hacen estudios con personas a las que se les pone un programa de actividad física, ejercicio y demás. Pues ese, ese programa, ese estudio, lo que, los resultados que se ven es que esas personas pierden de media un kilo al mes. Ah, vale, vale. vale. ¿Vale? Mm. Entonces una persona que necesite perder 20 kilos, pues hombre, un kilo al mes, con ese, fuert- eh, con ese esfuerzo que supone, ¿no? Al final, o sea... Te vas a tener que poner a hacer ejercicio, crear un hábito que no, no te gusta, porque si no hacías deporte antes, empezar un hábito de nuevo es difícil, es costoso, no te va a gustar. Encima, llevas una mochila de lastre, sí, porque pesas mal, no tienes buena movilidad quizás, eh, no te sientes en tu lugar, hay muchas personas que no se sienten en su lugar con esa actividad y solo vas a perder un kilo al mes. Claro. Entonces, es un palo muy grande. Y otra cosa, ya no es solo que solo pierdas un kilo al mes, es que se ha visto que a lo largo de seis meses la mayoría de personas abandonan ese programa de entrenamiento físico, con lo cual hay muy baja adherencia. Si A los los seis meses pues esas personas acaban
0: abandonando el entrenamiento. Claro, pero esa adherencia entiendo que también es por, por lo que tú has dicho, que esas personas no se sienten cómodas, no se sienten en su lugar, tienen que instalar un hábito que a lo mejor no lo han tenido en su vida, pero sí que podría haber ciertas formas de hacer que esas personas se sientan cómodas buscando una actividad que a ellos les guste, o con las que ellos se sientan cómodos, quizá a lo mejor empezando con 5 minutos de deporte al día, y que sea baile, porque a él le gusta el baile. Que las personas cuando piensan en... Tengo que hacerme un plan de entrenamiento. Ya piensan en salir a correr y primero perder un montón de grasa, luego apuntarme al gimnasio y hacer un montón de pesa y luego cojo y me quito y vuelvo a coger todos los kilos que, que he perdido, porque no me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, claro, ¿cómo vas a generar esa adherencia?
1: Claro, eso es. Una cosa muy importante lo que has dicho. Es que tendríamos que definir, igual que dieta, que ya sí. has puesto todo este problema, tendríamos que definir qué es ejercicio físico. ¿Qué es lo mejor? Oye, ¿qué actividades te gustan? Conocer un poco a la persona, que esto es muy importante. Conocer a la persona, conocer esos factores psicológicos y esos factores sociales. Hmm. Y eso nos va a permitir entenderla. ¿Entenderla por qué? Porque vamos a ver si esa persona necesita más relaciones sociales. Y a lo mejor la vamos a enganchar con un deporte que implique estar con un grupo de Exacto. personas. Sí, sí. ¿Vale? O vamos a ver que tiene unos objetivos estéticos, le, le motiva más la estética, el entrenamiento de pesas y a lo mejor nos vamos a enganchar mejor por el gimnasio. O simplemente eh, entre semanas no tiene tiempo porque tiene un trabajo muy demandante, pero los fines de semana los tiene libre Encima, eh, le gusta estar con gente y puede organizar caminatas que haya en su pueblo o en su ciudad, por, por la montaña o tal... Entonces, entendemos a la persona qué actividades le gustan y vamos a intentar engancharla con esas actividades que le gustan y no imponerle nosotros el ejercicio. Eso Eso sería importante.
0: Y entonces, ¿por qué es que el ejercicio fracasa?
1: Vale, primero, se producen compensaciones en la ingesta y en el gasto. ¿Qué quiere decir esto? Hacer deporte aumenta el hambre, ¿no? El típico, oye, ya he entrenado, me eh, me merezco un plato para reponer fuerza. Aumenta el hambre y se compensa ese esas calorías que has gastado en el ejercicio se compensan comiendo. Y otra cosa, que el resto del día gastamos menos, ¿vale? Porque hay una cosa muy importante, la actividad física a nivel de salud es importantísima, pero la actividad diaria, los pasos que damos, eh, si vamos a la compra, si subimos escalones, si vamos a la parada del metro para coger el transporte público, lo que sea, todos esos movimientos diarios suponen la mayor parte de nuestro gasto. Incluso movimientos inconscientes, movimientos que hacemos, por ejemplo, cuando estamos hablando ahora, gesticulamos, si nos llama alguien nos giramos, eh, durmiendo, todos los movimientos que hacemos durmiendo, que evidentemente son hay control, pues todos esos movimientos suponen la mayor parte del gasto diario, uh-huh. con lo cual, hacer un ejercicio de media hora programado, 45 minutos, está muy bien, pero si el resto del día, que es lo que se ve en los estudios, las personas se lo pasan sentadas, claro. porque hace un ejercicio muy demandante, estás cansado, el resto del día me lo paso sentado. Y te lo puedes permitir, no dice, bueno, yo ya he entrenado hoy. Eso es. Claro. Te da una falsa sensación de como ya sí, he entrenado sí. a mi media horita, ya me puedo pasar el resto del día sentado. De hecho, esto eh, cuando se pone al hilo de esto, no cuando se pretende aumentar las horas de actividad física en los colegios, se ve que aumentando esas horas de actividad física, a pesar de ello, los niños no bajan su índice de masa corporal. Es decir, que no pierden peso. ¿Por qué? Pues porque se pasan la tarde compensándolo como, jugando a la videoconsola, pasando, pasándose la tarde sentado, incluso, que esto es importante, no hemos hablado antes, hablando un poco del contexto social, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a sacar otra cosa del contexto social, el sedentarismo. El sedentarismo lo aprendemos desde el colegio. Sí. Pasamos muchas horas sentados. Encima, a lo mejor por la tarde tenemos eh, actividades extraescolares que requieren estar sentados, ¿no? Que no digo que no sean importantes, pero si tú estás muchas horas en el colegio sentado y por la clase, pues vas a clases de inglés, a clases de, eh, pues no sé, de, de clases particulares que te refuercen alguna asignatura, al final estás sentado muchísimas horas. Y encima del día. luego,
0: si en tu tiempo libre lo que haces es jugar a la consola y comer sí. lo que sea, pues claro. te vas a compensando sí. ese
1: ejercicio físico que, que se ha intentado hacer aumentando las horas de actividad en el colegio.
0: Y un dato muy preocupante que he encontrado leyendo sobre obesidad infantil hoy, eh, se estima que la, las nuevas generaciones de las generaciones ahora de los niños de, de hoy día van a ser la primera generación en mucho tiempo que van a tener un, una esperanza de vida menor que la de sus progenitores ¿por qué? porque están empezando a tener esos problemas metabólicos ya en temprana edad nuestros padres están empezando a tener esos problemas metabólicos pues bueno, cuando empiezan a los 50 años, 60, se jubilan ya de hacen, dejan de hacer esa actividad entonces todo lo que comían lo siguen comiendo le sale la tripa, lo que vemos todos no pero eso pasa cuando ya tienen 50, 60 años Ahora mismo lo que estamos viendo son un montón de niños que es 3 de cada 10 con obesidad. Y ya con sobrepeso, no no sé el dato, pero sería más preocupante seguro. O sea, empiezan a tener esos problemas metabólicos ya desde muy pequeños o a a lo mejor no a tener esos problemas metabólicos, pero sí a gestarlos.
1: Sí, o sea que se está adelantando ese periodo de alteraciones metabólicas y de, de obesidad y sobrepeso. Como
0: comentaste en el primer podcast, que la grasa también tiene una función metabólica. Eso es. Y sobre todo si se acumula en la zona abdominal, más cerca de de órganos importantes, pues esa función metabólica afecta más. Y desde niño ya están teniendo esas alteraciones.
1: Pues no sabía el dato, es es impactante. Entonces, pues un tema importante. Al final el tema que que estamos tocando hoy es importante por todas estas cosas que estamos comentando. Porque oye, que tu estilo de vida, os he dicho antes, tu estilo de vida supone, o o tiene una importancia en un 43% en la reducción de la mortalidad. O sea, te tenemos te eh, un gran eh, espacio para actuar ahí, sí. para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida, y lo estamos desaprovechando. Entonces, pues muy interesante esto. Sí,
0: y acerca del ejercicio, ¿tienes algo más que comentar?
1: Vale, sí. Primero, hemos hablado de que se producen compensaciones en la ingesta, comemos más porque sí. nos aumenta el hambre, y en el gasto gastamos menos, nos pasamos el resto del día pues sentados, más sentados. No,
0: no es que gastemos menos porque el metabolismo baje el, el resto de horas del día, no, es porque el resto de horas del día lo que se ha visto es que las personas se mueven menos porque ya han hecho su parte de ejercicio, ¿no?
1: Eso es. Vale. De hecho, eh, al contrario de lo que se suele pensar, ¿no? Oye, es que tengo un metabolismo lento, las personas que, que pesan más... Su metabolismo
0: es más rápido. Claro, tienen más, ca- tienen más cantidad una de masa persona que mover. más grande, Eso es, es sí, una sí. persona
1: más grande, su metabolismo está acelerado. Necesitan, entonces, necesitan más energía más acelerado para el mismo. no, Que no es talento, que, sí, sí, sí. que tiene un metabolismo más acelerado que una persona que pese menos.
0: Joder.
1: Entonces, eh, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora, después de las compensaciones, es que también somos malísimos, malísimos su, eh, estimando lo que comemos y lo que gastamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pensamos que un plato tiene menos calorías de las que en realidad tiene y pensamos que una sesión de entrenamiento es muchísimo más demandante, muchísimo más fuerte y que hemos quemado muchísimas
0: más calorías de las que en realidad hemos gastado. Y eso también se ve mucho en las personas delgadas cuando quieren coger peso. A las personas que les cuesta coger peso, yo me acuerdo, Álvaro, ¿te acuerdas cuando te habló hace unos años? Que decía que yo no soy capaz de coger peso, digo... Eh, Prueba a hacer un volumen con editor, hablale, tal Y te habló, es que yo como mucho, no sé qué, tal Y cuántos kilos cogió, cogió un montón de kilos en dos semanas En cuanto empezó a contar las calorías O sea que también hay gente que calcula más las, las calorías a la, a la baja
1: Eso es No solo a la claro. alta
0: a, Bueno, al, al revés, de, al revés, perdón. Al
1: pie de esto, esto, sí. esto es muy interesante ¿Por qué? Porque cómo se sabe que las personas somos una calculadora malísima Para estimar calorías y demás Pues se hacen estudios, ¿no? En buffets libres Y se se le dice a las personas, oye, comer lo que queráis. Y una vez que han comido, (risa) le dicen, estímame las calorías que que, que crees que tiene todo lo que has comido. Pues personas en normopeso estiman menos calorías de las que en realidad tiene la comida. O se acercan en gran medida a las calorías que tiene la comida, o están un pelín por encima, pero en general aciertan más. En cambio, personas con sobrepeso u e obesidad, es decir, cuanto mayor es el índice de masa corporal, peores estimaciones hacen sobre la cantidad de calorías que tiene esa comida. Claro. menos se creen que han comido. Eso en es. Razón. Entonces, pues por ahí estamos, nos pensamos que eh, comemos menos de lo que en realidad hemos comido. Pero es que también el gasto energético que tenemos, ¿no? Oye, he hecho media hora corriendo y seguro que he gastado un montón de calorías. Pues también somos malísimos estimando eso. Se han hecho los mismos estudios con una cinta de correr oye, les ponemos a correr media hora y ahora, estima de cuántas calorías crees que ha gastado. Y eh, fallan como una escopeta de feria, ¿no? Una sí. Y de hecho, cuanto mayor es el índice de masa corporal, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Mayor esfuerzo físico, tienen que mover más peso, no están acostumbrados a ese movimiento,
0: pues estiman que han quemado todavía más calorías. O sea que imagínate ya, si juntan las dos cosas, si no te sale ni una cuenta ni te sale la otra, eso pues, es un desastre total.
1: Eso es. Y bueno... Con el ejercicio físico seguro que hay muchísimas más cosas que comentar Pero sí. tampoco queremos alargarlo mucho Si estáis interesados en el tema del
0: ejercicio físico Podemos hacer más pocas sobre esto De hecho y... daría para mucho Podríamos hablar sobre temas de obesidad, de esperanza de vida, de calidad de vida Daría para mucho y sería muy interesante y muy útil Así que yo creo que lo cerramos aquí Y si interesa hacemos otro sobre eso, ¿no? Eso es, Vale. y bueno, nos
1: vamos a meter por fin con la dieta Abrimos o sea, el de... melón de la dieta,
0: <risa> la dieta
1: Son buenas para, para perder peso, son efectivas, no son efectivas ¿Qué, ¿Qué pasa con la dieta? A ver, Frank, cuéntame lo que me has contado antes de empezar a grabar
0: Sí, sí, eh, pues se hizo un estudio en 2012 que, que es muy interesante porque se vio que en Estados Unidos se, Bueno, se hizo el estudio en Estados Unidos Y se vio que había 108 millones de personas haciendo dieta en 2012 108 millones de personas y en el largo plazo se vio que los índices de sobrepeso y de obesidad no bajaron. O sea, no, no bajaron a pesar de que 108 millones de personas hacían dieta. ¿Qué pasa? Que hay muchísimos tipos de dieta Y desde que esta pandemia de... Porque lo podríamos llamar una pandemia. Desde que esta pandemia de la obesidad es más visible, han salido multitud de dietas. Ha habido muchísimo marketing con la dieta de los batidos, la dieta de la piña, la dieta de la col, ¿no? Hay sí. mil dietas. Y resulta que las personas, no, es que siempre fallan las personas, no, es que no tienen suficiente fuerza de voluntad, incluso las personas que la llevan a cabo dicen, no, es que he estado haciendo la dieta pero he fallado porque el fin de semana me he pegado un atracón o no sé qué, pero no puede ser que cientos de millones de personas estén mal, entonces será que están mal las dietas, y a a, a cuento de eso venía, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> no puede eh, ser, eh, me ha gustado
1: eso. No pueden ser que 108 personas estén
0: equivocadas, ¿no? ¿no? No puede ser que. No, no, y 108 en las que se hizo el estudio. Pero lo que se ve es que los índices de obesidad y de sobrepeso siguen subiendo y cada vez hay más tipos de dieta Más personas que van al nutricionista y siguen subiendo. ¿Qué pasa? ¿Que todas las personas están mal? ¿No será que son las dietas las que están mal? Claro, ahí vamos. Claro.
1: Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos una dieta para perder peso, una dieta hipocalórica, ...y la mantenemos en el tiempo... ...nuestro cerebro automáticamente entra en modo supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que activa rápidamente mecanismos para recuperar ese peso perdido. ¿Por qué? pues Porque nuestro cerebro no entiende... Eh, ...que nosotros queramos tener buen cuerpo para la playa... ...la típica operación bikini... ...o que queramos hacer una foto en Instagram y salir bien. Nuestro uh-huh. cuerpo entiende de supervivencia. Oye, que si no comes te mueres. vale ¿Y cuáles son estos mecanismos para recuperar el peso? Primero, aumenta la ansiedad... ...y aumenta el hambre... ¿Eso nos va a llevar a qué? Oye, busca alimento, come. Eh, Si hay alimento, cógelo. Dos, aumenta la sensibilidad, sensibilidad olfativa y sensibilidad a las señales visuales de comida. Esas señales nos van a generar más deseo para que comamos. Con lo cual, es otro mecanismo para incentivarnos a comer. Va a disminuir la saciedad. Vamos a tardar más en saciarnos. Comiendo lo mismo, vamos a sentir que que nos sacia menos esa comida. Con lo cual... Eso hace que sigamos comiendo y es otro mecanismo para recuperar ese peso perdido. También aumenta el deseo por los alimentos. Los alimentos nos generan más deseo. Y sobre todo aquellos alimentos que prohibimos. Cuando decimos a la persona, oye, no comas ni
0: esto, ni esto, ni esto. Pues esas prohibiciones van a generar más deseo. Claro, porque tu cerebro al final, eh, tu cuerpo tiene un set point, ¿no? Por así decirlo. Un, un peso en el que va oscilando más o menos alrededor del cual oscila. Y cuando baja mucho ese peso... Antiguamente, en el paleolítico, por ejemplo, cuando el cerebro notaba esa falta de energía porque tú perdías peso, necesitaba motivarte a cazar. ¿Cómo lo hacías? Generándote esas conductas de. eh, Esas conductas, no, perdón, esas sensaciones de ansiedad, de hambre, de que no me sacio. ¿Por qué? Porque así hace que tú caces, que busques ese alimento y llegues otra vez al peso o al al peso que que tu organismo está acostumbrado. Ahora mismo, ¿qué pasa? Pues que precisamente ese
1: mecanismo de set point se desregula por esa hiperdisponibilidad de comida y ese poco trabajo que hay que hacer para, para conseguirla. Uh-huh. Los animales en la naturaleza, si nos fijamos, no tienen sobrepeso y tampoco tienen infrapeso porque ese set point está muy regulado. Oye, este es el peso perfecto para que puedas cazar, puedas comer, puedas alimentarte y puedas huir de depredadores. Si coges mucho peso vas a ser una, una presa fácilmente disponible para otros depredadores Y si bajas de de peso, sí, no vas a tener energía para cazar y tampoco para huir. Pero en los seres humanos, aunque seguimos teniendo ese ese point, de hecho por eso nos cuesta bajar de peso a veces o nos cuesta subir de peso, porque nuestro cuerpo defiende. Pero se desregula más por todas esas señales externas de comida. el contexto cultural, el número de horas que hacemos. eh, Perdón, el número de comidas que hacemos al día. Todas esas cosas van desregulando un poco eh, ese
0: set point en el ser humano. De hecho, he leído que un estudio en el que se, se hizo con mujeres. en el que ese set point se desregulaba. Pero lo que pasa es que se desregula a la alza. Se desregula hacia arriba. Es, muy, es más probable que si tú pesas 74 kilos, tu set point se, re, se desregule y a partir de, de haber cogido 5 o 6 kilos, ese sea tu nuevo set point. Y cuando tú pierdes peso, no, no, no. Ese no va a ser tu nuevo set point. Tú vas a volver al peso ese. Entonces, cuidado con esos aumentos de peso.
1: Eso es. Es curioso que, que en mm. el ser humano la defensa sea siempre hacia arriba. Sí, claro. Sí. Otros factores también muy importante O sea, hemos hablado de que aumenta la ansiedad, aumenta el hambre, aumenta la sensibilidad. A señales olfativas, eh, señales visuales de alimentos, aumenta el deseo por alimentos, sobre todo por alimentos prohibidos, disminuye el gasto energético, porque nos volvemos ahorradores. Ahorrar nos permite reservar energía y aumenta la fatiga. ¿No? Aumentan sensaciones de fatiga para qué, para que no nos bombamos. Y todos estos mecanismos que activa el cerebro cuando entra en modo supervivencia, hace que recuperemos rápidamente el peso que hemos perdido. Claro, porque
0: disminuye tu metabolismo y encima. Eh, genera todo tipo de sensaciones para que tu conducta sea conseguir esa energía otra vez. Eso es. De hecho, los pasos
1: típicos cuando nos ponemos a dieta son... Uno, nos ponemos a dieta, ¿vale? ¿Y qué hacemos cuando nos ponemos a dieta? Oye, hay que quitar de aquí calorías, hacemos un recorte. ¿Vale? Nosotros bajamos calorías. ¿Y qué es lo que va pasando conforme, conforme avanza el tiempo, conforme mantenemos esa dieta? Que el gasto energético va cayendo. Cuando, si nosotros hacemos un recorte de calorías cuando el gasto energético va cayendo y se iguala con las calorías que ingerimos, se produce el estancamiento, y tengo... porque nuestro cuerpo va ahorrando energía. Y debería volver a bajar de calorías. Eso es. Hmm. Pero eso tiene un límite, ¿no? No nos podemos alimentar de Qué aire. Y aparte, otra cosa muy importante que hemos hablado, aparte de que el gasto energético baja y por eso nos estancamos, no nos olvidemos de que la ansiedad y el hambre aumentan. Entonces, cuando el gasto energético baja y si igual a con las calorías nos estancamos y encima hay mucha hambre y mucha ansiedad, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos la dieta. claro ¿Y qué es lo que pasa cuando dejamos la dieta? Que empezamos a comer. Y Pero, no comemos de forma normal. ¿no? Es. Ahí es cuando llegan los
0: atracones. Eso es,
1: llegan atracones, mm. eh, sobre todo, claro, de todos esos alimentos que, que hemos prohibido, pues tiramos de esos alimentos claro. ¿sí? que, nos han, que nos generan deseo y no impulsividad por esos alimentos. Y otra cosa recordemos que el gasto energético lo tenemos aquí por ese modo de supervivencia que nos hace ahorradores cuando nosotros empezamos a comer empezamos a comer más cantidad de calorías el gasto energético sigue aquí porque nuestro cerebro no sale de ese modo de supervivencia automáticamente. Ah, claro,
0: y no ha aumentado ese gasto energético, entonces es mucho más fácil que yo coja peso. Eso es. Aunque eh, comiendo más cantidad, pero es mucho más fácil que yo suba porque mi metabolismo no aumenta. ¿Para qué? Porque si aumentara de repente, no recuperaríamos rápidamente el peso perdido. ¿Qué es lo que quiere tu metabolismo? Para que tú te mantengas con una energía óptima para afrontar el entorno como él lo entiende.
1: Eso es. O sea, entonces, cuidado, macho. pues sería sí, el sí. famoso efecto rebote en el que recuperamos claro. todos los kilos incluso más y volveríamos a hacerlo. Cuantas más veces nos pongamos a dieta más activamos ese modo de supervivencia hasta que al final se queda crónicamente activado. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a tener un gasto energético muy bajo y no vamos a ser capaces de perder peso en poniéndonos dietas porque el gasto energético ha bajado y se ha quedado aquí. Esto es muy interesante porque estuve viendo unos estudios, en el primer podcast lo tenéis, estos estudios comentados, que se hicieron con gente de universidad, que se veían que gente que en la universidad hacía muchas dietas, tenían mayor predisposición de sobrepeso y obesidad
0: en la adultez. Joder. Y entonces no solo el metabolismo no se mantiene estancado a la baja, ¿no? Como has comentado, sino que también supongo que se mantendrán esos niveles de ansiedad y de sensibilidad hacia los alimentos hiperpalatables, ¿no? Claro. Todas
1: esas o sea, señales. Se junta todo y de forma crónica. Eso es. Esas sí, sí. señales de... Porque claro, si tú has mantenido mucha supervivencia, mucha supervivencia, el cerebro interpreta, oye... Que no hay alimento nunca. Sí, estoy en
0: un ambiente hostil entonces es. necesito coger todo lo máximo que pueda y ahora y ya.
1: Eso es. Uh-huh.
0: Que, eh, mm, perdona que te interrumpa, que cuando has hablado de que recortamos calorías y eso aumenta la ansiedad y tal, también es muy importante lo que has dicho al principio y que afecta directamente a esa ansiedad que, se, que sufrimos cuando quitamos calorías y es que de, la, de donde recortamos las calorías es precisamente de aquellos alimentos que son los que más nos gustan entonces al prohibirlo aumentamos todavía más esa ansiedad porque estamos comiendo cosas que no nos gustan y encima no es en la cantidad que deberíamos o que nuestro organismo quiere que comamos. Eso es. Mm. Esto introduce la parte
1: que quería comentar ahora que son ¿qué, fa- Oye, ¿qué factores hacen más probable que fracase una dieta? ¿vale? Primero, dietas muy restrictivas por todo esto que hemos explicado, una dieta muy restrictiva va a quedar eh, va a activar el modo de supervivencia del cerebro sí. aumentándonos el hambre, la ansiedad y reduciendo el gasto energético. Con lo cual, abandonaremos efecto rebote y eh, recuperaremos rápidamente el peso perdido. Prohibir alimentos. Prohibir alimentos va a aumentar el deseo por esos alimentos prohibidos y pues nos entrarán pensamientos recurrentes sobre alimentos, ansiedad por no poder eh, comer esos alimentos. Culp- eh, perdón, sí, ansiedad por no comer esos alimentos. Esas emociones negativas podrían dar lugar a finalmente acabar comiendo esos alimentos. Nos entraría culpabilidad que nos haría. Si tenemos una mala gestión de emociones y en lo que se llama típicamente el hambre emocional, que yo lo llamaría más bien alimentación emocional, cuando ante ciertas emociones las gestionamos a través de la comida, que podemos hablarlo en, 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 en algún otro podcast porque esto da para mucho, pero esas emociones negativas de culpabilidad porque te saltas la dieta o porque te lo prohíben y tú lo comes, pueden hacer que por esta alimentación emocional comas. Otra vez. Claro, porque aumenta
0: aumenta tu ansiedad y tu malestar. ¿Y cómo lo palias? Pues comiendo otra vez. Porque disminuyes esas emociones negativas con comida. Sí, sí, y de hecho se ha visto que es una buena salida al estrés y a la ansiedad. Que cuando tú comes como respuesta a esa ansiedad y a ese estrés, disminuye muchísimo los niveles de estrés, incluso de glucocorticoides en sangre.
1: Eso es. Sería, mm. es buena salida, buena salida para el organismo, ¿no? Sí, buena salida
0: para que el organismo Eso se quede es. a gusto, pero para ti es la peor salida porque luego te vas a sentir mal. Eso es. O sea, o sea que... sería un mal afrontamiento
1: sí, sí. De, de las emociones. Aquí, por ejemplo, sería muy importante intervenir a nivel de psicología. Que mm. sea el psicólogo el que, oye, hay problemas de conducta, de alimentación emocional, pues mira, vamos a ver de qué manera podemos mejorar esa gestión de las emociones. Otra cosa también, hacer dieta con alimentos que no hayas comido nunca y no los vayas a volver a comer una vez abandones la dieta. Porque evidentemente no te va a generar adherencia, no te va a gustar y lo vas a ver como un periodo que tienes que pasar para conseguir un objetivo y una vez que consigas el objetivo y pases ese periodo, vuelve a lo que ya había. Y volver a lo que ya había te va a llevar a donde estabas antes. Con lo cual, Ahí hay ahí un bucle que, no, es mejor pequeños cambios que los puedan mantener, que te comprometas con eso y que sean de, pues mira, puedo dejar estos alimentos, relegarlo al fin de semana y ya está. Y
0: eso te va a hacer que genere acerencia. Lo que estás hablando es de cortar el bucle en la parte de la culpa, ¿no? Por ejemplo, en vez de restringirme unos alimentos que finalmente tarde o temprano, por esa ansiedad que me genera, voy a acabar comiéndolo. Voy a sentirme culpable y, va, y voy a entrar en el bucle que hemos comentado. ¿Cortamos la culpa como? En vez de restringir totalmente esos alimentos, vamos a aprender a comerlos con moderación o cuando toca. Eso es. Claro.
1: Sí, hombre, si hay pues, una compulsión muy fuerte por alimentos y tal, sería más complicado, pero... Eh... Sí,
0: entiendo que será dependiendo del caso. ¿no? O sea, sería
1: en casos más impulsivos, en lo que la conducta aparta más de la impulsividad, oye, es que lo veo y lo quiero comer. Ahí sí que sería interesante. Oye, pues no te lo voy a prohibir porque eso te va a generar todavía más deseo Entonces vamos a ver de qué forma los podemos incluir en la alimentación para ir reduciéndolos poco a poco o buscar algún sustituto que te convenza y pueda, ser, pueda sustituir ese alimento pues, ultraprocesado que no es interesante.
0: Vale. ¿Y crees que vas a añadir algo más? O...?
1: De los factores que fracasan, no. Eh... Lo que sí quería comentar, hemos visto o no que aumenta el hambre, aumenta la ansiedad por este modo de supervivencia sí. y queda muy bonito así explicado, pero oye, esto es verdad, pasa realmente. Pues hay un experimento muy interesante que es el experimento Minnesota, uh-huh. que a un grupo de personas, bueno, el contexto histórico lo podéis buscar, pero era ver los efectos del hambre en personas después de la Segunda Guerra Mundial, porque era un periodo de recuperación donde evidentemente pues había poca comida y se querían ver qué efecto eh, causaba ese periodo de recuperación de las personas entonces se hizo un estudio con un grupo de personas a las que se les sometió a una restricción calórica a un corte de calorías del 50% de lo que venían comiendo ¿vale? o sea vas a comer la mitad sí, de lo sí. que comías y ahí no había forma de, de comer por deseo ni nada porque los encerraban y decían oye vamos a ver qué pasa les encerraban durante seis meses ¿qué es lo que se vio? primero que disminuía su gasto energético que es lo que hemos comentado antes su gasto energético baja Y el gasto energético, que esto no lo he dicho, no de actividad física programada, no, el gasto energético de la actividad del día, de lo que se movían, de lo que iban de un sitio a otro, ese gasto bajaba. Su metabolismo o su cuerpo, su organismo se volvía ahorrador. Oye, ahorra energía, quédate aquí quieto. Ahorra energía que no nos sobra, claro. Eso es. Otra cosa, al no comer se producían alucinaciones, sueños sobre alimentos... Eh, incluso eh, creo que también había brotes psicóticos En fin, había cambios a nivel psicológico que, que eran muy importantes Por esa restricción calórica Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados al acabar? Sí. ¿Funcionaba esa dieta de cortar el 50% de calorías? Sí, pues ¿qué pasó a sí. largo plazo? Pues sí funcionaba En esos seis meses habían claro. perdido un 66% De la masa grasa ¿Vale?
0: Pero... Pues ya está, la dieta del 50%. La, 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 dieta, de, la dieta la, la, la sacamos, ¿no? Y claro. la, la, la dieta
1: Minnesota. Pues sí, a, a, al terminar el experimento, sí, pero cuando se les decía a esas personas, oye, que ya podéis comer, Salí. recuperaban 145% del peso. O sea, Joder. recuperaban más peso del que habían perdido.
0: El efecto rebote.
1: El efecto rebote. O sea, Joder. que esto ocurre realmente sí, 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 sí. y cuanto más veces nos pongamos a dieta, esto es muy importante repetirlo, peor eh, peor va a ser a la larga porque más alteraciones de estas vamos a crear.
0: Muy interesante el estudio este, porque te está diciendo, mira, esto es lo que pasa cuando haces una dieta muy restrictiva. Después. Que entiendo, ese estudio ahora mismo no se podía llevar a cabo ni de coño encerrar a tantas no, gente. No, y... cuestiones legales, <risas> no,
1: morales, éticas claro. y, y todo.
0: Pues después de haber dicho por qué fracasan las dietas y yo creo que parecerá un poco pesimista todo esto que hemos contado, ¿Qué tips nos podrías dar para que nosotros afrontemos mejor un plan de alimentación? Y digo plan de alimentación porque aunque sea lo mismo que una dieta, como hemos dicho antes, la palabra dieta ya te causa ese estrés. Entonces, plan de alimentación, hábitos alimenticios, cómo mejorar o cómo podemos perder peso o o estar mejor y más sano teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado. Vale, pues tips para llevarnos a casa, ¿no? Primero, conseguir una
1: reducción calórica... ¿no? O sea, conseguir que nuestra alimentación tenga menos kilocalorías de las que veníamos haciendo para perder peso, tiene que ser una consecuencia. No le podemos imponer a la persona, oye, tienes que comer esta dieta hipocalórica con estas comidas ya establecidas. No, tenemos que conseguir a través de cambios, eh, mejorando factores psicológicos, mejorando problemas conductuales con la comida, eh, incluso a nivel social, ¿no? Pues, oye, mejorando las políticas de salud pública ya más a grande escala. Mmm, Enseñándole a las personas y dándoles información sobre nutrición. Pues todo eso tiene que ser una consecuencia, buscando las actividades que le gusten. En definitiva, una consecuencia, o sea, un factor para que la persona, con todos esos pequeños cambios en el estilo de vida, consiga reducir kilocalorías no imponérsela a nosotros sino cambiar distintos factores distales que hemos hablado antes mejorar factores psicológicos mejorar factores sociales y que eso lleve a una reducción de calorías que finalmente haga la persona perder peso no podemos empezar la casa por el tejado eso es ¿vale? segundo tip somos malísimos estimando lo que comemos y lo que gastamos ¿vale? entonces Vamos a intentar ser conscientes de que se producen compensaciones porque nos va a aumentar el hambre, porque nos vamos a pasar el resto del día sentados y porque creemos que la comida tiene menos calorías de las que que en realidad tiene. Por tanto, vamos a hacer un ejercicio físico con moderación que no nos permita estar cansados el resto del día, que nos permita recuperarnos. Vamos a tener cuidado de no compensar, sobre todo los fines de semana con esa comida libre, que me lo merezco, o un plato enorme después de entrenar. Vamos a ser conscientes de que eso... eh, de que al final con el ejercicio no quemamos tanto como creemos y, en definitiva, pues siendo consciente vamos a intentar evitar ¿vale? Esa, esas compensaciones. Tres, no prohibir, no prohibir alimentos. Si prohíbes alimentos, vas a aumentar el deseo, vas a aumentar la ansiedad, vas a aumentar pensamientos recurrentes sobre alimentos. Eh, todo eso puede hacer que la persona, cuando lo coma, porque se lo has prohibido, porque esto es malo, se sienta culpable y por alimentación emocional, por hambre emocional va a formarse un bucle en el que la persona, para calmar esas emociones negativas,
0: va a comer. De hecho, el bucle que ya se formaría restringiendo mucho las calorías, lo estás alimentando, estás echándole leña al fuego del bucle si le quitas encima los alimentos que, que a él son los que les gustan, o los que él prefiere.
1: Y el último tip uh-huh. sería, oye, comprométete con pequeños cambios, no grandes cambios, no 20 cambios, comprométete con uno o dos pequeños cambios que los puedas llevar a largo plazo. Que te hagan, eh, como una frase que, que dijo Alfonso Bordallo, no se trata de, pues de, de hacer, eh, digamos, tonterías, ni de hacer cambios drásticos, ni nada, sino comprometerte con un estilo de vida que te haga feliz. Uno o dos pequeños cambios que te sirvan, que te hagan feliz y que te permitan conseguir tu objetivo. Y ya está. Tardas más, tardas menos, las prisas son muy malas, ¿vale? Porque si has cogido, eh, por ejemplo, imagínate 20-30 kilos en 20 años o en 10 años, no los pretendas perder en 6 meses o en 4 meses,
0: ¿vale? Y de hecho, si los pierdes en ese tiempo, lo que hemos visto es que luego vas a coger no 20, sino 25 o 30 kilos. Eso es, porque es
1: una dieta tan drástica
0: que lo vas a volver a recuperar. Entonces, yo creo que
1: que con estos tips...
0: Claro, entonces profundizar en la conducta, en en los aspectos psicológicos, emocionales y contextuales que afectan a esa a esas conductas alimenticias de la persona y tocando pequeñas teclas y hacer una dieta o un plan de alimentación que la persona pueda seguir con alimentos que que a él le gusten y llevar un plan de ejercicio o de entrenamiento con un deporte que a él también le motive y le guste. Vamos, básicamente ponerle las cosas fáciles a la persona.
1: eso es Entenderla, primero escucharla, que muchas veces no la escuchamos, ya vamos con nuestra dieta de cajón y le decimos toma. Escuchar a la persona, entenderla, entender sus necesidades, apoyarnos en un psicólogo si hace falta y pequeños cambios que la, que la persona los pueda asumir, que le motiven y
0: que le, los pueda mantener a largo plazo. Claro, y al final no ponerle una dieta impresa en un papel y pretender que la siga tabla tratando a la persona como si fuera un robot de carne y hueso. Es. Al final la persona, cuando tú intentas quitar perder grasa, intentas perder grasa de una persona que tiene un contexto, una cultura, unos hábitos y al final la comida no es solamente... Una una herramienta alimenticia, sino que también tiene su función social en nuestra nuestra cultura. Así que.
1: Eso es, no caigamos en el error de irnos a lo obvio, oye, comes más y gastas, comes mucho y gastas poco. Vayámonos a todos los factores distales, que es entender a la persona, escuchar a la persona. Y a través de cambios en esos factores distales que la persona puede asumir y, por supuesto, también pequeños cambios en la alimentación y ver cómo puede cuadrar el ejercicio, conseguir que esa persona coma menos y gaste un poquito más y, por tanto, bajar de peso.
0: Y así lo podría mantener en el largo plazo, que es lo interesante de esto. Eso es. Y
1: bueno, pues... Pues ya está, yo creo que ha
0: quedado bastante bien y que hemos tocado todo, ¿no?
1: Sí, más o menos
0: pues esperamos que que os haya gustado, que haya sido útil y que saquéis cosas en claro de aquí. De todas maneras, si tenéis dudas, nos las ponéis, que vamos a estar encantados de responderoslas. Si no las conocemos, no os preocupéis, que os lo diremos o lo buscaremos información y lo lo podemos traer a otro podcast.
1: Eso es, dejarnos comentarios Mm. si tenéis dudas, si os ha gustado, si os ha resultado útil y os ayuda, darnos like porque eso va a hacer que YouTube nos posicione el vídeo y pueda llegar a más personas y le podamos ayudar a más personas porque al final esta es nuestra intención uh-huh. entonces pues eso que nos ayudáis a nosotros y
0: ayudáis a que otras personas también lo vean y, y les pueda resultar útil esta información sí así que en definitiva darle a like suscribiros y compartir si podéis vale eso es y nada pues nos nada. vemos en la siguiente no a la próxima